0: Bienvenidos a un episodio más de Gerencia Deportiva. El día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos la primera presencia femenina en este programa. Ariadna Ibarra nos acompaña, la reportera de Sky en los Juegos de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de hoy tendrá el honor, el placer y la envidia de mucha gente de estar presente en el juego 6 de la final entre naranjeros y los tomateros. Ariadna, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Alan? Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes y de platicar un poquito de esta tremenda final de Liga Mexicana del Pacífico.
0: Tremenda final porque todos los partidos han estado parejos, el partido número 2 de la serie fue el único que fue holgado, en una referencia de, de más de una carrera, el único que ha sido por más de una carrera de esta serie, y ese partido iba 1-1 en la séptima entrada, así que no fue un partido que se abrió desde el principio, pero es una serie que... Que no se veía tan pareja en el papel por la calidad de los tomateros, Ariana pero platícanos tú que has visto más el, los partidos, vaya que los naranjeros se han puesto el, 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 el papel de, del juego pequeño, del juego eh, de, de no jonrones dobletes, y simplemente es el picheo y fundamentos, y así es como han tenido han llegado a tener esta ventaja de 3 a 2 en una serie en la que están a un partido de lograr su campeonato 17.
1: Fíjate, Alan, que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que Tomateros parecía de inicio un rival más sólido, ¿no? Como que más completo. Tú veías el line-up y decías, hay poder, varios elementos que vienen bien con el bat, la rotación de Pichero está luciendo bien, salvo por ahí algunos titubeos quizá de Anthony Vázquez y que mira qué buena demostración dio sí. ya en la final. Eh, pero yo creo que fuera de eso, apart aparte el bullpen, tremendo, muy buenos guantes a la defensiva, eh, era eh, lo más probable pensar que era Tomateros el favorito, que iba a repetir como campeón, sin embargo yo creo que Naranjeros, en base a mucha hombría, yo creo que esa es la palabra clave, porque no significa, no vamos a demeritar ni el line-up, ni la rotación, ni mucho menos la defensiva que están jugando Naranjeros de Hermosillo, pero es mucho más modesto el roster de Naranjeros de Hermosillo, a mi parecer personal, y creo que han sacado la hombría. Yo lo comenté alguna vez en una previa que, que me invitaron, también en un análisis que me invitaron antes de la serie final, que el haber estado al lado de Naranjeos Hermosillo toda la temporada, entender todo lo que les pasó a lo largo de la temporada, las bajas que hubo, en qué momento fueron esas bajas, los jugadores que quisieron regresar y no pudieron regresar, cómo Juan Navarrete con poco tuvo que hacer un roster ganador y conv se convirtió finalmente en el equipo más consistente toda la temporada. Eh, para mí era y sigue siendo Naranjeros el equipo que tuvo más pruebas en toda la temporada y las pasó y si tenemos que ponerles una calificación del 1 al 10, yo te diría que con 10, porque no por nada quedaste arriba siempre en la primera segunda vuelta y en el primer lugar también eh, del standing de, de puntos ¿no? Entonces eh, vienen a enfrentarse en esta gran final y al final de cuentas empezamos con una serie de borrón, borrón en, ceros, en ceros donde lo que te venía saliendo bien te puede salir mal, lo que te venía saliendo mal te puede salir bien o si te aferras a ese béisbol de fundamentos que durante la temporada te estuvo dando las victorias eh, puedes conseguir triunfos importantes, importante como el haber ganado dos juegos en Culiacán a los tomateros, vigentes campeones de la mano de un gran líder eh, innovador manager Benjamin Hill y pues ya están regresando Y a un juego del, del tener ese campeonato Número 17 Que si lo van a conseguir, que si no lo van a conseguir No sabemos, porque Tomateros es un rival Del cual nunca se puede eh, Nunca se puede pensar Que van a venir con los bajos brazos Ya caídos a ceder el juego número 6 Pero bueno Va a estar va a estar un duelo tremendo Y como te digo, cualquier cosa puede pasar también
0: y es una de las cosas que, que más intrigantes que a mí me, me, me pusieron a pensar después de, la, de que Nermosillo se fue arriba en la Serie 3 a 1, de lo, de lo parejo que han sido los partidos y de lo, decimos, béisbol son fundamentos porque ahora en, en grandes ligas y muchas partes todo es honrón y Ponche, honrón no hace por vale, listo. Pero me quedé pensando, y ahorita que estás platicando, trata de hacer memoria, en el juego pasado no hubo Honrones, el juego número cuatro tampoco, porque fue una carrera solamente uno por cero, aunque Isaac Paredes estuvo así de sacarla, pero no la sacó. Y en el juego tres solamente fue el, el, el cuadrangular de, de, de Julián León. Según yo, en esos tres partidos solamente había un jonrón A lo mejor se me olvidó uno, pongamos que dos. Pero en tres partidos de final, muy emocionantes, muy parejos, muy tensos, denme mil veces eso a un festival de 5-4 y cada jonrón y ponche vas a ser por porque han sido ese tipo de partidos de, aquí, de robos de base, de errores en el fildeo, grandes jugadas a la defensiva, pasado de todo, excepto la se supone jugada más emocionante, que es el cuadrangular, uh -huh. es es un béisbol que yo sí me que o sea, fíjate que casi, casi en un tiempo tuiteamos, yo sí puse yo no sé, pobrecita la gente que no le gustan los deportes porque no tiene ni idea de lo que se pierden y creo que todo el ratito publicaste <risa> específicamente sobre el béisbol, porque realmente te dices, ¿cómo puedo estar tenso tres horas si no estoy jugando? No, pero es parte de las cosas y volviendo al tema de, de los honrones, no todo es honrón y vaya que obviamente los estadios tan grandes como el, el de los tomateros de, de, tan amplios eso se vuelve más tenso porque estás pensando por el man y de que a quién va me a meter, se va por el robo, se va el ir hit and run porque todo, han hecho de todo, no más estar esperando sentado a ver quién hace un swing de las tablas y quién la saca
1: Sí, Alan mira yo creo que ha sido una serie para revalorar el, el, el béisbol a la antigua en muchos aspectos, también el de repente aguantar a un pitcher, ¿no? Lo que hizo Manny Barrera, tremendo. Sí. Ese día fue un, un duelazo, sin duda alguna. Ya no se ve tan seguido el juego completo, mucho menos en una final. Estamos de acuerdo. Mucho en final, perdiendo. en la cual si nos remontamos a la antigua serie mundial, pues qué caro cuesta, ¿no? De verdad, <risa> hacerle, caro a, hacerle caso a la... A la tanto a las estadísticas, a los números, a la Que
0: las Blake Snell terminó en San Diego y no sabemos <risa> si fue por una molestia con la gerencia, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero terminó siendo su última pichada con la, con la franquicia, así Anímic. de diferente, no, claro. ¿no?
1: Es que anímicamente no te repones de algo así, no. no te repones de algo así, y entonces el poder voltear a este tipo de béisbol, a voltear a verlo y decir, oye, se está jugando béisbol chiquito, se están jugando juegos cerrados... De que de repente hubo cuadrangulares como en el juego número 2, que también fue un tremendo duelo de picheo sí. entre Vázquez y Oramas, pero se abre ya cuando entra el bullpen, sobre todo. Y ahí Tomateros mostró poder con cuadrangulares, sobre todo cuadrangulares solitarios. Ahí, a, 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 a manera de gotita de agua, vale que fue valioso el cuadrangular porque le costó la victoria a Tomateros de Culiacán. Pero siendo ese line-up ese explosivo que tiene mucho más poder actualmente que el lineup de Naranquillo Hermosillo no ha sido precisamente el poder lo que esté definiendo los enfrentamientos, salvo ese, poder. Salvo ese poder. Entonces, eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder voltear a ver este tipo de show el béisbol tal cual a la antigua, como te decía, el poder ver a un segundo al bat, o a tu bat más, canten, más candente, como en el caso de Ángel Hermosillo, llegó siendo Cardona a la gran final, y sacrificarlo como es en el segundo sí. en el orden, y que te funcione por días consecutivos.
0: O la, o la finta, no lo hizo, pero cuando hizo la finta de toque de bola Isaac Paredes, yo hasta dije, a ver, ¿cómo? ¿Hasta Isaac Paredes va a tocar la bola? O sea, ya estamos llevando a un extremo muy, muy lejos. Ah, sí, sí, sí. Entonces,
1: también, obviamente, juega mucho los, los trucos, ¿no? El tratar de estantear al rival, que no se espere a veces. hoy es el segundo, ya me está tocando la bola. O quizás o sea, para el no la bola. Pero, obviamente, también es juega. Ya se vieron por cinco días, ya se, si se, ya se entienden mejor los trucos. Pero, pero, es pero, bueno, es de, predecirlo. Sin embargo, ha sido la tónica que ha marcado esta gran final. Y han sido juegos que han estado para los dos lados, que se pueden definir para cualquiera de los dos lados, y es por eso que no debemos de subestimar, pero nunca, a los tomateros, que repito, son los actuales campeones, que traen una espina bien clavada de no haber podido pasar de las semifinales en la pasada serie del Caribe. Por supuesto que quieren repetir, por supuesto que lo quieren hacer en México y en la tierra de Venados de más Sinaloa. O sea, eso es... Eso... Y sabemos lo buen líder que es Benjamín Hill, lo capaz que es de sacar la máxima exigencia de todos sus peloteros, y por eso hoy podrían salir a dar una cara muy diferente a, a sabiendas de que o es hoy o no es, ¿no? Ustedes tienen que ganar hoy para poder Ach. hacer a Juego 7. Entonces, eh, como te decía, yo pienso que al principio se decía que la rotación abrisor, abridora era mejor la de tomateros, pero no han quedado en su mayoría en el picheo abridor los Juegos y han tenido mucho que ver en las carreras que se han elaborado, tanto ese béisbol pequeño como errores ¿qué va a definir para mí esos errores y que el rival los sepa aprovechar? para mí eso va a ser clave más allá de un cuadrangular que sí puede haber bate oportuno, sí, sí puede haber pero la base medular de estos juegos ha sido el aprovechar los, los errores del rival y fabricarse las carreras, entonces creo que esas, eso sí lo vamos a seguir viendo
0: Así es porque es increíble que en, en, en cierto punto la, entre comillas, peor salida de un pitcher abridor por parte de ambos equipos fue la de Edgar Redondo, pero lanzó cinco entradas y solamente permitió tres carreras. Uh -huh. No es la famosa salida de calidad de seis innings tres carreras, pero es una salida que cualquier pitcher abridor en Mejía del Pacífico en una final te firmaría. Cinco entradas, tres carreras, perfecto. Esa es la, se puede decir, la salida mala por parte de Culiacán. César Vargas lanzó cinco entradas permitió cuatro carreras. Igual, no es algo espectacular, pero no es algo... Eh, normalmente en una serie esa no es la peor salida de un abridor. A veces salen de tres. Tres entradas, cuatro carreras. César Vargas tenía cinco entradas... Perdón, cuatro entradas, dos tercios y tenía 58 picheos. Y después del... Como se dice en el béisbol, el podridito de, de Jesse Castillo, solamente sacó un out en los próximos 30 picheos y permitió tres carreras. O sea, fue algo instantáneo. La salida, el inicio de la salida fue espectacular. Las primeras cuatro entradas, dos tercios fueron buenísimas. El último auto, el último tercio que quiso sacar, ahí fue donde se le va a salida, pero es alguien que, que tiene mucha capacidad. Curiosamente, los pitchers que acabo de mencionar, alrededor de César Vargas, serían los abridores el día de mañana en un hipotético juego número siete. Los de hoy, ya no, para nuestro partido de, del día de hoy, eh, Juan Pablo Ramas y Anthony Vázquez. Anthony Vázquez tuvo seis entradas, un tercio de solamente seis hits y una carrera limpia. Juan Pablo Ramas, seis entradas, dos imparables, una carrera limpia, entonces ahí nos vamos a la situación, y fue el cuadrangular de Fred Navarro por cierto, de que quizá Culiacán ya no está tanto eh, en una situación de querer buscar el cuadrangular como en esos primeros dos juegos eh, de la serie, o a lo mejor los primeros tres, de decir, ok si ellos pueden jugar pequeño nosotros también lo vamos a hacer porque claramente no estamos produciendo como normalmente lo hacemos, y es una posición en que Culiacán, por más que tiene un rostro espectacular por más éxito que han tenido eh, anteriormente, nunca los hemos visto en una situación contra la pared, tener que ganar tres partidos de manera consecutiva, y ahí es donde tienen que sacar la famosa casta de campeón.
1: Uh -huh. Que, te repito, Benjamín Gil para mí es factor, y sí. pueden sacar esa casta de campeón. Eh, más en base a motivación, porque el talento ya lo tienen, entonces es uh -huh. una cuestión de motivación, porque incluso tienen mucha más experiencia en las finales que el actual cuadro en de Naranjeos Hermosillo, eso también es un peso. Creo que hoy va a haber mucho juego mental porque hay un historial, ¿no? Detrás de, de obviamente, de la, detrás de la rivalidad hay gran historial. Detrás de las aperturas entre Anthony Vázquez y Juan Pablo Bramas hay un historial. Y detrás de la relación de Juan Pablo Bramas con Benjamin Hill, pues hay otro historial. Entonces, eh, hay mucho que hacer en cuestión de mentalidad, y ya que hablamos de eso, y remontándome también al juego donde abrieron Vargas y Arredondo porque ahorita lo, lo sacabas también a colación, Arredondo hizo tremendas cosas durante también este playoff y durante toda la temporada. Y no fue una mala salida. Finalmente salida de calidad. La salida de, de Vargas y donde empieza a flaquear ya rumbo al final de su salida. Ojo, ningún pitcher abridor de Naranjeados Hermosillo había recibido tanto apoyo como el que recibió Vargas ese día. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo? Sí. conforme se acerca al final de la marcada salida dichosa de calidad al sexto capítulo, empieza a aparecer el titubeo, rumbo al final sí. de la quinta entrada más bien, porque empieza a aparecer el titubeo de Vargas, y logra salir con solamente una carrera de daño, pero Juan Navarrete apuesta por el reajuste mental de Vargas, lo trae a la sexta, y ahí, el, el, repito, la falla no es en el talento, ya habías tenido cinco innings muy buenos, en los uh -huh. cuales incluso saliste de un buen problema en la quinta entrada, pero lo dejas y ahí finalmente te cuesta el regreso de Tomateros de Culiacán y eventualmente perder el enfrentamiento. Pero era el pitcher abridor que más carreras de apoyo había recibido de naranjeros de Hermosillo y no pudo concretar el triunfo porque flaqueó a la hora que menos tenía que hacerlo. Ahora, retomándonos al juego de hoy, ¿podrá Juan Pablo Ramas retomar esa mentalidad triunfal que ha tenido eh, sabemos el historial del año pasado Juego 7, Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Cómo lo tira Oramas Cómo no logra terminar ni siquiera los tres capítulos, y le hacen la cantidad de carrera suficiente como para que Naranjeros gane y con paliza Tomateros perdón, gane y con paliza Sí. Es enfrentamiento, las declaraciones que tuvo Benjamin Hill, que dice en las ruedas de prensa Benjamin Hill: Oigan, el show lo hacen ustedes, aquello ya pasó, eh, ya ni se acuerdan sí. de eso. Bramas es un gran pitcher, pero claro, el año pasado no, no dijo que era un gran pitcher, dijo muchas cosas, pero no precisamente eso. Benjamin Hill, el dicho
0: de, 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 de tira la piedra, esconde la mano, Benjamin, es tira la granada y esconde, y esconde la, y mano. la mano. Es eso, eso sí. escóndete
1: completo, ¿no? no escóndete completo. Sí, este, vamos a ver de qué cuero salen más correas, yo creo que los dos pitchers pueden dar obviamente tremenda labor y es probable que otra vez recaiga todo en el bullpen este, y, y en el béisbol pequeño, pero definitivamente, el trabajo mental, Juan Pablo Ramas al principio de temporada en alguna ocasión me comentó, eh, y al principio estoy hablando después de sus primeras dos, tres salidas que estaba como líder de ponches y que venía haciendo cosas increíbles que dices tú, ¿cómo después de tanto receso vienes tan bien? A lo mejor le ayuda el descanso, a lo mejor el hambre de volver a jugar. Y él decía, es que yo pude trabajar en mentalidad todo este tiempo que no estuve jugando, dijo Juan Pablo Ramas. Eh, sí. Entonces, hoy vengo mucho más maduro y lo más importante es que me la creo, dijo. Antes yo no veía los números porque decía, ay no, números no, la modestia, pues no, esa modestia sí. que te inculcan. Y de repente dices tú: A lo mejor esa modestia es lo que no me está permitiendo ir un poquito más allá. Tengo que empezar Decíntete a decirte a ti mismo:
0: Sí, así de bueno soy.
1: Exactamente. Entonces dijo: ¿Y sabes qué? Yo creo que no solo puedo conseguir el campeonato de ponches. Yo creo que un Juan Pablo más de hoy puede conseguir la triple corona de picheo. No llegó la triple corona de picheo, pero uh -huh. tampoco le faltó mucho. Fue una temporada muy competida en sectores como los, como los ponches. O ya ves que compartió el liderato de triunfos también en la campaña. También el de efectividad estuvo bastante bueno, pero sí se convirtió en el pitcher del año. Y yo creo que para poder coronar ese trabajo mental, debe saberse capaz de ganar en este enfrentamiento. Lo que necesita 100% son apoyo de carreras de parte de sus compañeros.
0: Así es, fue algo que él, lamentablemente, no en el juego número dos. Y ahora que lo mencionas, es verdad, a veces la mentalidad del de líder, como lo es Juan Pablo más ayuda mucho al equipo. Obviamente es un equipo que, que tiene muchos jóvenes, pero un, un talento que había sido eh, puesto en, 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 en el campo durante las temporadas pasadas, pero no habían llegado hasta la situación que están llegando ahora. No decir que están en un partido de campeones, pero no habían llegado ni siquiera a semifinales. Y ya para terminar, simplemente hacer la mención de decir, hoy se cumplen siete años del último campeonato de naranjeros ante los mayos de Navajoa, ese fue un juego 7, ganaron ocho carreras a tres. Eh, recuerdo simplemente a la gente que curiosamente, si hay un juego 7 el día de mañana, no hay descanso para el equipo que gane, se van a estar echando unas heladas, supongo yo, a medianoche en el festejo, y en menos de 24 horas tienen que estar en Mazatlán jugando, así que a lo mejor no toman, no celebran, no sé qué van a hacer, pero es, es muy peculiar esa situación de, del no descanso, a ver quién, quién abre, si yo fuera, honestamente, la, el presidente de la Liga de del Pacífico, que tienen que ver en todas esas situaciones, yo digo, a ver, Benjamín, Juan, a ver, ¿alguien de ustedes vale a seleccionar a Héctor Velázquez como abridor? Sí, sí, ok. Héctor, prepárate porque el domingo tiras. A lo mejor ya está pasando, a lo mejor no, pero algo tienes que estar preparando porque es muy poco el descanso de viajes que tienen que hacer.
1: Mira, en torno a eso, eh, qué bueno que tocas el tema, Alan, porque yo sé que tenemos el tiempo medido, pero... Si me permiten opinar, que yo sé que. No, no, no dale, dale, dale. Nadie dale. pidió mi opinión, pero.
0: No, no, dile, claro, claro, o sea, el punto yo, es para que a ver qué tienes que decir tú.
1: Si tuviera algo de injerencia en esto, mira, muchas veces se ha jugado playoff el 1 de enero. Este año no se jugó el 1 de enero, se jugaste el 2. Ahí se hubiera ganado un día y te evitas esas prisas innecesarias. Uh -huh. Todos los juegos de playoff, todas las series se han terminado en 6 juegos. Pudiste haber adelantado una. Con una que hubieras adelantado te hubieras ganado un día de descanso. No lo Porque hacemos. no había gente,
0: no, no había tanto problema no, de adelantar partidos.
1: Pues no hay, no hay tanto problema de que si quieres hacer taquilla, que no, que cae en domingo, que cae en lunes, que no sé qué. Eh, y, y a eso súmale que pudiste haber sacrificado el descanso todavía como último recurso entre juegos 5 y 6 de la serie final y tampoco se adelantó. Entonces yo creo que pudiendo, fíjate, cuando todas las ligas sacrificaron sus calendarios a nivel mundial... Ajá. Cortaron por aquí, cortaron por allá, hicieron temporadas express, lo que tú quieras. Darán, eh, liga Mexicana del Pacífico se jactó de que somos una liga que va a jugar un calendario integral. Integral. De principio a fin hasta el 31 de enero. Bajarle un poquito al orgullo porque también la situación te demostró que sí. tú que para la mitad de temporada. Uh -huh. Y como eso no eres superman ni la superliga y podrías haber sacrificado un, así una cosita un día, ya sea de descanso en año nuevo o entre series y poder llevar un equipo que tienes mucho más tiempo 24 horas son suficientes para cuestiones okay. de uniformes, de que lleguen los jugadores quizá desvelados, quizá con las heladas, pero por lo menos que no anden corriendo, que tengan la oportunidad de ir a su casa hacer maleto, darle un beso a su mujer si es que, si es que, están, en, si es que están en la ciudad o lo que tú quieras y creo que te ahorraría muchas, muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero bueno, es la Liga Mexicana del Pacífico. Así les gusta hacer las cosas. Es parte del show. Finalmente es un show que funciona porque por algo la Liga Mexicana del Pacífico es tan exitosa en, en el país. Pero si me permiten opinar, sobre todo siendo México rival a vencer en series del Caribe y siendo el equipo local, ¿para qué arriesgarse quizá a que tus jugadores lleguen en un al juego inaugural cuando podrían llegar un poquito más relajados y descansados pero bueno así es. Opinión,
0: te <risa> no, pero es la verdad yo creo que mucha gente ha pensado lo mismo, cuál es la necesidad de haberlo hecho tan así y fíjate, cuando dije, ya para terminar era para terminar específicamente el tema del partido porque te quería preguntar algo tomamos tres, cuatro minutos de algo que solamente, bueno no solamente, pero de otras personas que me pueden contestar hoy o mañana te va a tocar entrevistar a un equipo campeón y yo sé que cuando te digo te toca entrevistar un en equipo campeón, lo primero que te imaginas tú es que te van a estar bañando de cerveza en todos lados porque así pasan los campeonatos, porque es parte del show, pero es parte del festejo la parte fácil de entrevistar un en equipo campeón, yo supongo, ahorita me ha no, es, no tienes que pensar tanto en la pregunta que vas a hacer para ver qué te contesta el otro porque siempre te dicen, ¿cómo estás? y ya es, son campeones, hablan solo les dan las palabras hasta, a mi mamá, mi tío el vecino, la temporada, y todo lo que tú quieras pero las complicaciones, mucha gente no sabe de que esté el productor en tu oído y pidiendo una entrevista y no se hace que entrevistar. Están celebrando, están rezando juntos. ¿Cuántas veces te han tocado? El, el, la última vez cuando el museo fue campeón, no estabas específicamente en la cobertura del partido para televisión, pero sí estabas para, para la cobertura en, en Telemax. Platícanos un poco cómo es la experiencia de entrevistar a el equipo campeón y las dificultades. O si, si tienes una anécdota que, que te recuerdas, eh, platícanosla.
1: Sí, bueno, esa pregunta está muy padre porque obviamente se viven muchas cosas en el terreno de juego y no necesariamente tiene que ser el final para, para el campeonato, para, para tener alguna anécdota. Por ejemplo, te puedo contar una en la serie El Caribe de Culiacán, si no me equivoco fue la de Culiacán, eh, donde pegó un cuadro, un gran slam, uno de los gran slams de Sebastián Valle en sí, el Caribe y el fue Caribe. para... Y fue para decidir enfrentamiento, ¿no? Para dejar en el terreno de juego, porque incluso fue en la novena a Venezuela, si no me equivoco. Y yo fui por Sebastián Valle, incluso con conciencia de que alguna vez me había negado entrevista a Sebastián Valle. Imagínate, ¿no? Con ese, con ese estigma. Y además había gente de otras cadenas mucho más grandes, incluso como ESPN, correteando la entrevista. Y yo conseguí de primicia a Sebastián Valle, pero me llevé un puñetazo en la cara por, por, por meterme un poquito más allá eh, a buscar al pelotero me sí. llevé en el festejo porque se desprendió gente de la banca, pum, por donde yo iba pasando como estampida y me llevé un puñetazo en la cara, un empujón, lo que tú quieres, pero es parte del show, yo puedo tener la tranquilidad de decir, cumplí con mi trabajo ah, y sí. tuve la exclusiva para la cadena que tenía los derechos de televisión en ese momento, con Sebastián Valle, esa es, pues, es una, una experiencia que te puedo contar, ¿no? Y siendo hombre-mujer el problema sería el mismo, ¿por qué? Porque en la euforia ellos no miden si hombre-mujer no si, si es del equipo, si no es del equipo uno está invadiendo finalmente el terreno de ellos cuando, cuando vas por ese tipo de entrevistas que son en momentos claves. Pero no, no piensas tanto en la pregunta, porque como dices, son lógicas, son obvias. Este, aquí quizás sí haya un poquito más de preguntas por, por la temporada atípica, porque el campeón va a estar sin gente, quizá hay algún tipo de preguntas de ese tipo muy, sí. muy personal, muy emocional. Este, pero la adrenalina es a tope en el terreno de juego, te expones absolutamente a todos, te Puedo decir que hoy se les va a quitar el miedo a COVID con los testigos y va a haber beso-abrazo a papacho y todo. De lo que sea. Este, pero bueno, también uno tiene fe, por supuesto, de que ha habido las pruebas y que los peloteros que están ahí de momento pues están saludables y ni modo, a cumplir la chamba, a buscarla. Lo que sí no sé, eh, y no creo que me vayan a dejar entrar al vestidor por el hecho de, pues obviamente de ser mujer, no estoy segura que si vaya a funcionar. En otras ocasiones sí ha habido compañeros que entran hasta el vestidor y son partícipes del baño de champaña, que quieras. Eh, creo que mi trabajo, creo, se va a limitar a campo esta noche, pero eso ya lo veremos de, de, después de la junta de producción que tengamos.
0: Digo, en, en teoría puede que sea menos, no va a ser más fácil, menos complicado por el hecho de que no haya tanta gente, obviamente no sí. va a haber gente dentro del campo en caso de que haya campeón sí. hoy, oh, y mañana si es culicán pues mucho menos, porque todo sería el equipo visitante, pero sí es a lo mejor un poco más fácil, el sacar a jugadores al campo, a entrevistarlos porque no hay tanto bolote. Eh, una, o sea, lo, lo, para mencionar a la gente que, que escucha el podcast, en el caso de Ariana tú eras, eh, en, la, en, en el caso de Sebastián Valle, del cuadrangular que dices en Culiacán, tú estabas trabajando para TV Deportes en, la, en, el, uh -huh. en el partido, ¿no? Así es. Tú en, tenías la exclusiva, o sea, tenías el, de, el primer derecho, porque derecho. para la gente que no sabe es el, el canal que tiene los derechos el reportero de ese canal, en este caso, Sky Sports, en aquel caso, de la TVC Deportes, los demás reporteros saben que quien quiera entrevistar a él, el, el reportero decide a quién entrevista y los demás tienen que esperarse. Exacto. Pero hay muchas veces que en el borlote, muchos se hacen mensos, no me acordaba, no sabía, pensé que ibas a entrevistar uh -huh. a otros, se hacen mensos, por no decir cordialmente o políticamente correcto, se hacen mensos. <risa> Sigue siendo un, un, algo bueno que ya has conseguido sí, en es ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, obviamente. Primeramente hace bien explicar eso, ¿no? El, el reportero que trabaja para la cadena que tiene los derechos, que es la que pone el dinero para que eso suceda, sí. es la que tiene la prioridad. Ya después, si la cadena decide venderle ciertos derechos, por ejemplo, la serie del Caribe, y es bien, suele comprarla para transmitirla en, Estados, en Unidos, Estados
0: Unidos, no en
1: México. Entonces,
0: Pero el equipo,
1: claro. el, el que transmite local. Mientras quien pone la lana en México eh, y quien transmite para México o sea otra empresa, es esa empresa la que tiene los derechos de transmisión. Y como bien decías en ese momento, era TVC. Llega la gente de ESPN que trae a los caballos de batalla, trae a un Memo y a una Carolina Guillén. Eh, y obviamente, ellos también, sabedores de quiénes son, dicen a quien yo pida, luego, luego va a acceder a la entrevista. Uh -huh. Pero pudimos llegar a un buen acuerdo. En... Ellos no en... se hacen mensos y para vez. decirlo,
0: ellos sí se informan no, de no, quién sí, tú es tú tú el primero eres... y respetan el lugar
1: una primera experiencia en la cual eh, el, el jugador del partido, el primer juego de México era Chris Robertson. Y yo fui por Chris Robertson. Él me conoce perfecto desde que yo tenía 19 años. Me ha visto uh. ahí. Entonces, él eh, rápido dijo, sí, claro. Y cuando ya estábamos empezando la entrevista, llegó Carolina Guillén, se puso en medio y le dijo, oye, Chris, estamos en vivo para una entrevista. Y Chris se quedó así como en medio de las dos. Y dijo, Ariadna llegó primero. Dijo, además, ella ha trabajado todo el año cubriendo la liga. Gracias Chris Robertson que dio el lugar y Carolina Guillén no le quedó más que entender que, ok, mañana le voy a preguntar a esa muchacha a quién quiere entrevistar porque parece Ajá. que parece que sí, a, sí se va a respetar, pues, ¿no? Entonces sí. ya sabiendo eso, al día siguiente le tocaba cubrir el juego a Memo Celis y rápido me preguntó, ¿a quién vas a entrevistar? <risa> Para no llegar a tener ese tipo de escenas en vivo, pues, ¿no? Porque no debe no debe de suceder. Pero uno, bueno, tiene, uno bueno, tiene que estar bien trucha, claro. No sí. tiene que estar bien trucha ahí
0: por eso te preguntarte, porque hay, hay, hay anécdotas que mucha gente no sabe, que es muy fácil a un, a un jugador entrevistable, hay uno a veces que no quiere, a veces que no se puede, a veces que te dan entrevistas, es que tú estás en vivo, y el jugador que quiere estar entrevistando con alguien más, ¿no? es, sería muy discordial que sacarlo de ahí. Sí. Memo Ceres, en el caso que tú dices, él tiene más, bueno, tiene mucha más experiencia como reportero de, de los partidos de domingo y la noche, porque él tiene que esperar a que el, el reportero en inglés de ESPN Ajá. entreviste a cualquier
1: claro. jugador
0: del partido que sea, y después Memo Ceres decide después. si entrevista al mismo o agarro un latino que a veces pasa, pero él ¿Sí? digo tiene un poquito más de, de experiencia de decir, a que no tengo que esperar a, a
1: tacto, la, tacto sobre
0: todo. Ajá. ¿no? Eh, Only, creo que es ahorita es, el reportero y es tienen los domingos por la noche tengo que esperar a él y después uh -huh. yo tomo la entrevista ah, y sí. así pasa. No vemos cómo te va el día de hoy o mañana con el festejo en esta serie. Ariana, muchísimas gracias. Que tengas gracias un excelente la... día y mucha suerte en la cobertura de esta final. Gracias por
1: invitarnos y ahí nos, ahí nos escuchamos entonces en a través de Sky Sports en la gran final. Juego 6 o 7, no sabemos, pero ahí que eso sí es garantía.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, gracias y nos vemos en la próxima.
1: Bye.